0: Nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode de l'Instant Social et cette semaine beaucoup d'actualités, notamment des précisions suite à l'adoption hier du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 par l'Assemblée Nationale. Alors où en sommes-nous précisément Eh bien le texte fait marche arrière en particulier sur deux points dont je vous avais déjà parlé. S'agissant de la prime Macron, aucune inquiétude, elle est reconduite mais les entreprises de moins de 11 salariés doivent, comme les autres, avoir un accord d'intéressement. En résumé, maintenant, seules les associations, les fondations et les ESAT sont dispensées de l'obligation d'avoir un tel accord. À l'heure où je vous livre ces informations, la version définitive du texte, adoptée hier, n'est pas encore disponible sur l'EGIFRANCE. En cas de nouveaux changements, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Pour rappel, la semaine dernière, je vous avais parlé de l'amendement qui prévoyait d'exonérer totalement le montant des remboursements pris en charge par l'employeur des frais de transport en commun de ses salariés. Malheureusement, cette possibilité adoptée en commission n'a pas été reprise dans le texte définitif. Finalement, il n'y a donc pas de changement par rapport à la situation actuelle. Tant que nous sommes sur la thématique des transports, je vous signale qu'Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État chargé des transports, ont lancé une campagne de mobilisation pour le covoitirage au quotidien. Vous pouvez d'ailleurs aller consulter la plateforme de services en ligne France Mobilité, qui a été créée pour encourager notamment ce mode de transport. Vive l'indépendance, on travaille à son rythme, dans les conditions et au prix que l'on décide. Dans ce cas, existe le droit du travail, ce qui est bien normal puisqu'on n'est pas salarié. Oui, mais dans la vraie vie, les choses ne se passent pas toujours comme ça. Si le code du travail prévoit une présomption de non salariat, par exemple pour les auto-entrepreneurs, celle-ci peut être détruite. Autrement dit, si l'auto-entrepreneur démontre que dans l'exercice de son activité, le donneur d'ordre se comporte en fait comme un employeur, c'est-à-dire en donnant des ordres, en mettant à disposition du matériel, des outils, en fixant les conditions de réalisation de la mission, voire en le sanctionnant, bref, s'il apparaît qu'un lien de subordination existe, alors l'indépendant devient salarié. Dans un arrêt du 28 novembre, la Cour de cassation rappelle que dans ce cas, les sommes versées sont considérées comme du salaire et doivent donc être soumises à cotisation sociale. L'addition peut donc être très lourde. A noter toutefois qu'outre la question relative au traitement de ces sommes, les conséquences de cette requalification peuvent également porter, par exemple, sur le paiement d'heures supplémentaires, le respect des temps de repos, etc. etc. Bonus-malus sur les contributions chômage, l'arrêté vient d'être publié pour rappel, afin de lutter contre la précarité et le recours trop fréquent aux contrats courts, le législateur a prévu d'instaurer un bonus-malus sur les contributions au chômage dues par les entreprises de plus de 11 salariés dans certains secteurs d'activité. La question est donc de savoir quels sont les secteurs d'activité concernés. Eh bien aujourd'hui vient d'être publié l'arrêté du 27 novembre qui fixe la liste des 7 secteurs comprenant notamment le secteur de l'hébergement-restauration et le secteur des transports et entreposages. Demain, la grève contre la réforme des retraites commence. Je vous rappelle que des solutions peuvent être mises en place pour tenter de limiter son impact sur vos activités. Bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous aider. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode de l'Instant Social.